0: Ich bin Urologe. Was was denkst du da?
1: Jetzt mal Mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen
1: herausnimmt. Herzlich willkommen, neue Folge Pinkelpause. Hallo, Chris nach Aachen. Hallo, Jochen. Wenn man über die Penisgröße spricht, dann hören alle immer hin. Dann gibt es immer ganz viele Schlagzeilen, Das Internet ist dann voll, wenn es neue Studien gibt und äh, ich habe es mal gegoogelt, Studie Penislänge, Ähm, 2012 gab es eine große Überschrift Penislänge in Gefahr, der Penis wird immer kleiner, haben sie da geschrieben, da gab es dann irgendwie eine eine Studie von angeblich äh, schrumpfenden italienischen Penissen, dann auch immer gern genommen. Die durchschnittliche Penisgröße im weltweiten Vergleich, wenn es dazu neue Zahlen gibt. Ähm, auch das beherrscht dann äh, die Gazetten Ecuador übrigens an dieser Stelle. <lacht> 17,61 im irrigierten Zustand, kann man da mal sagen. Ne? Das sind die mit den gut. Ähm wie, war, worüber
0: Warte, willst du heute mit mir reden,
1: Jochen? Es, ich weiß, es gibt, es gibt wieder etwas Neues, was mit der Penislänge zu tun hat, wovon du glaubst, dass man darüber gut erzählen kann. Das wollte ich ja nicht sagen.
0: Also, du meinst, die, das Thema dieser Folge ist gar nicht auf deine Mist, sondern auf meine Mist gewachsen. Also du wolltest Ausdarms- gar nicht über die Penislänge reden. Ausnahmsweise also, ich, genau. <lacht> genau. ich wollte. Genau. Das wollte jetzt ich ja nicht sagen. über die Penislänge reden. Ja. ja. Was gibt es da Neues? Es gibt was Neues und zwar bin ich neulich über so eine äh, Studie gestolpert Ähm, und die war tatsächlich irgendwie, also habe ich auch wirklich was gelernt, weil ich habe jahrelang den Leuten Quatsch erzählt. Denn wenn es kommen öfter mal Eltern mit äh, übergewichtigen Kindern in die Praxis und die sagen dann, der Penis von meinem Sohn ist zu klein. Und... Wir haben auch, glaube ich, bei der Beschneidungsfolge schon mal drüber gesprochen, wenn man ähm, übergewichtige Kinder beschneidet, verschwindet der Penis manchmal tatsächlich so richtig im in der Fettschürze da, im mhm. Schambereich. Und dann sind die Eltern hinterher entsetzt, weil der Penis dann fast komplett verschwindet oder ähm, halt bei übergewichtigen Kindern oft schon so sehr klein aussieht. Weil man ihn nicht jetzt, sieht. Ne? Weil man die nicht sieht. Ja. Und Bis jetzt habe ich das dann immer so ja, aus Unwissenheit heraus einfach kommuniziert gesagt, ähm, einfach mal feste bei der Untersuchung das Fettgewebe zurückgedrückt und dann kam meistens doch ein optisch normaler Penis zum Vorschein. Dann habe ich den Leuten gesagt, okay, ähm, das Problem ist nicht die Penisgröße, sondern das Problem ist das Übergewicht. Der Penis verschwindet im äh, Schambereich, im Fettgewebe. Mhm. Und mit der Erklärung waren die Eltern zufrieden und war ich eigentlich auch immer zufrieden weil das optisch für mich auch immer dann normal aussah, wenn man das Fettgewebe so richtig schön wegdrückt. Aber diese Studie, die da jetzt frisch veröffentlicht wurde in einem ähm, hochrangigen Journal über, über Hormone und, und äh, Stoffwechsel, ähm, die hat in Italien wiederum, wo du eben sagst, in Italien schrumpfen die Penis besonders, weil, muss ich auch noch mal nachlesen, was, lesen, was du da wieder dir alles zusammen äh, gegoogelt hast.
1: Also nicht bei nicht Penis bei Google Suche eingeben da kommt viel nee, da, da kommst kommt, du da bist Field.
0: du da auf was äh, ja. handfestes stößt da musst du weit scrollen ja. Ja. ja auch diese ganzen Messungen diese Ländervergleiche ne die du angeführt hast ich glaube das ist alles irgendwie nicht echt also das sind zum Teil online gemessen und eingegebene Werte also ob da einer so den richtigen Wert eingibt das weiß ich auch nicht aber egal jetzt kommen wir wieder zu dieser Studie diese Studie die ist interessant die hat über 1100 Kinder beobachtet und zwar von Geburt bis zum 20. Lebensjahr also ne, komplette Kindheit und Jugendalter Pubertät also ne? und dann zwei Dinge gemessen einmal den Testosteronspiegel und einmal die Penisgröße mit so einem Präzisionsschiebelineal. Ich weiß nicht, wie die heißen, weißt du auch nicht.
1: Ich glaube, Präzisionsschiebelineal.
0: Ein Präzisionsschiebelineal haben die benutzt. Ja. Genau. Und da das natürlich in einer sozusagen in einer Hand war, diese Messung, gehe ich mal davon aus, dass es auch da nicht zu großen Verschiebungen durch Messungenauigkeit kam. Weil einen im Fettgewebe verborgenen Penis immer gleich zu messen, ist Gar nicht so einfach. Ne? Also das muss man schon sich auf eine Messmethode einigen, damit die Ergebnisse vergleichbar bleiben. Mhm. Jetzt ist das aber, sagen wir mal, an einem Institut über langen Zeitraum, hohe Fallzahl. Also ich gehe mal davon aus, dass diese Ergebnisse halbwegs repräsentativ sind. Und ja, was herauskam, kannst du dir schon denken.
1: Mhm. Das ist das stimmt.
0: Dachte ich mir. Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Hat mir meine Siri reingequatscht. <lacht> Ja. <lacht> ja, ich habe sonst keinen zum Reden hier, da redet die manchmal mit mir. Ähm, ja, was was denkst du, ist rausgekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich dann, dass du, du hast es ja schon gesagt, du hast dich geirrt, dass es tatsächlich dann irgendwie eine Korrelation geben muss zwischen Übergewicht und Penislänge.
0: Ja, und leider ist es so. Ja. Also es ist tatsächlich heute eine traurige Botschaft, die wir ähm, in dieser kurzen Folge aussprechen müssen. Dicke Kinder, dicke Jungs haben leider einen kleineren Penis. Und zwar ähm, nachvollziehbar um im Vergleich um etwa 10 Prozent. Also
1: mhm. m- m- die Penislänge 10 Prozent oder 10 Prozent der dicken Kinder?
0: Nee, nee, nee. Mhm. Die, die Gruppe der übergewichtigen Kinder, die müssen wir auch nochmal definieren. Was genau. denkst du, wie viele Kinder in Deutschland sind übergewichtig?
1: Mhm. Also, man liest ja, dass es immer mehr werden und dass es ein (lacht) großes Problem ist. Ich würde Mhm. sagen, 30 Prozent, 35 Prozent sind übergewichtig. Nee, warte, 40 Prozent. Nein, nein, nein. Nein? Nein, 15, jeder Sechste. Okay. Ist übergewichtig. Dann müssen wir definieren, ab wann man übergewichtig gilt. Genau. Bei
0: Erwachsenen ist es ja
1: der Body Mass Index, Mhm. also
0: Verhältnis Körpergröße zu äh, Gewicht. Sollte, wenn er über 25 ist, dann. gilt man als übergewichtig und wenn er über 30 ist, gilt man als adipös. Und bei den Kindern werden sogenannte Perzentilen verwendet. Das sind so Grafiken, so Kurven, wo dann, ich kann das nicht genau erklären, eine statistische Größe ist das, weil die Kinder ja unterschiedlich schnell wachsen, ja wird das da in den Perzentilen gemessen. Und wenn man über der 90. Perzentile liegt in dieser Gewichtsverteilung, Normalverteilung, dann gilt man als übergewichtig. Und wenn man sogar über der 97. Perzentile liegt, gilt man als adipös. So Und diese Definition, gab es eine ganz frische Erhebung vom Robert-Koch-Institut, ähm, betrifft halt jedes sechste Kind in Deutschland, also 15 Prozent der Mädchen und Jungen im Alter zwischen 3 und 17 sind übergewichtig. Und 6 Prozent sind sogar adipös. Mhm. Ja, und Die Folgen sind tatsächlich verheerend, muss man ganz klar sagen. Also bei den Lebensqualitätsmessungen haben die eine niedrigere Lebensqualität, haben ein höheres Risiko, gemobbt zu werden bereits im im jungen Alter und erkranken zum Teil auch schon an an Erkrankungen wie Diabetes oder Fettleber, also eigentlich Erkrankungen, die erst im Erwachsenenalter auftreten, ähm, sind da auch schon feststellbar. Und generell wird auch schon die Wahrscheinlichkeit später, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, sowas zu bekommen, wird erhöht. Ja, das ist soweit klar, das ist ein Riesenproblem. Aber dass das jetzt auch so eine Folge für die Genitalentwicklung hat, das war mir auch jetzt in dem Ausmaß neu. Und ja, der Mechanismus dahinter ist, ich glaube, das haben wir auch schon mal bei den Hormonfolgen besprochen: niedrigeres Testosteron. Und ähm, weil Testosteron wird im Fettgewebe enzymatisch umgebaut durch ein Enzym, das heißt Aromatase, in Östrogen und also praktisch weibliche Hormone. Das macht wiederum mehr Fett und wieder hat man wieder mehr Fettzellen, Adipozyten, die machen wieder mehr Aromatase und immer mehr Testosteron wird abgebaut. Teufelskreis. Und mit niedrigerem Testosteron wächst dann einfach auch der Penis weniger, langsamer und hat dann in der Summe diesen Effekt von 10% weniger Penisgröße.
1: Aber das Gute, können wir doch jetzt mal festhalten, habe ich doch bei dir gelernt, dass es erstmal gar nicht so wichtig ist, wie groß er ist, es sei denn, er ist schon eh zu klein. Weil, oder?
0: Ja, du willst jetzt wieder die Kurve kriegen zum positiven Schluss. Ja, ich finde,
1: man soll ja auch irgendwie äh, was Positives.
0: Ja, also, ja, okay. Man man sagt, dass die Penisgröße ähm, gar nicht so entscheidend sei ähm, für die Qualität des äh, Geschlechtsverkehrs, auch auf auf Seiten der Partnerin oder des Partners. Aber ähm, trotzdem würde ich jetzt ganz oberlehrerhaft diese Folge ähm, beenden, tatsächlich mit den Empfehlungen an die Eltern. Guckt, dass eure Kinder nicht übergewichtig sind. Da gibt es eine gute Seite. Übergewicht vorbeugen heißt die von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und es ist wie immer ganz einfach. Die sollen sich bewegen. Beim Essen und Trinken aufpassen. Ich habe manchmal Kinder gehabt, da kamen die Eltern mit einem übergewichtigen Kind und der hatte während der Untersuchung sozusagen eine Trinkflasche mit irgendwas mit ganz Cola. Süßem, da, mhm. mit Cola so, sozusagen oder einen, einen Lolli im Mund und sowas. Ne? Einfach und da siehst du schon, die Mechanismen, das Kind zu beruhigen, gingen dann nur übers, übers Essen. Ähm, ja, ja, und dann. Kam, kommen die mit der Frage, warum ist der Penis so klein? Und ich habe dann halt immer gesagt, ja, weil das Fett da ist. Jetzt muss ich einfach sagen, weil das Fett da ist und der Testosteronspiegel zu niedrig ist. Mhm. Ja, durch das Fett. Ja, also, bewegen, Bildschirmzeit begrenzen, also Medienkonsum begrenzen, genügend schlafen und halt nicht zu viel Süßkram
1: essen. Ich bin ja so froh, wenn ich dir mal was Persönliches reinbringen kann, dass meine Tochter irgendwann mal festgestellt hat, dass Kribbel für sie Also sie mag kein Kribbel, kein Kribbelwasser, keine Kohlensäure. Und damit fallen alle süßen Getränke mit Kohlensäure, Cola, Fanta. Der Ganze fällt ja schon mal raus, dass die das per se schon mal nicht trinkt.
0: Du du meinst also deshalb ernährt die sich zwangsläufig
1: gesund? Nee, aber zumindest ist diese Gefahr, dass man immer sagt, nee, Cola nicht und Fanta nicht. Das habe ich als Elternteil schon mal nicht, um ihr das beizubringen, weil sie trinkt es von sich aus nicht. Ich weiß natürlich, wenn Kinder auf einer Geburtstagsparty sind und Fanta, dann gibt es Fanta oder Cola Mhm.
0: ähm,
1: und dann wird es getrunken und und dann kommen die auf den Geschmack und trinken es einfach zu viel. Das Mhm. Problem habe ich zum Glück nicht, aber ich sehe das halt bei anderen. Mhm. Ja. Ja. Das wollte ich auch sagen, Herr Doktor.
0: Genau. Heute müssen wir leider wieder ein bisschen oberlehrerhaft enden ja. dieser Folge. Ja. Ja. Aber ähm, ich dachte, okay, dann äh, diese, diese kleinen äh, Fakt aus der, aus der Literatur, über die ich gestolpert bin, einfach mal hier kurz präsentieren. Ähm, einmal den Zeigefinger mal wieder, den Ermahnenden nach oben, den urologischen, und dann geht es wieder weiter. Jetzt
1: habe ich natürlich, weil ich ja investigativ unterwegs bin, wie du weißt, eine Nachfrage. Wenn, es ist ja eine Entwicklung, dass der Penis kürzer, der wird ja nicht kürzer, sondern bildet sich ja eigentlich in dem frühen, wenn ich das richtig verstehe, nicht so aus. Genau. Also der kann ja nicht, oder kann ja Mhm. schrumpfen. Ich gehe jetzt Mhm. mal davon aus, dass er nicht grundsätzlich nicht so schnell oder groß wächst. Das heißt, man hat noch die Chance, dann einzugreifen, wenn man jetzt fünf Jahre Cola getrunken hat, dann das umzustellen und dann nimmt das Wachstum wieder zu, wäre meine Frage. Mhm.
0: Also kann ich natürlich nicht beantworten, weil es da keine wirklich guten Daten zu gibt, aber man, es ist nie zu spät, ne, was zu ändern. Und ich ähm, denke, gerade was so vor der Pubertät passiert, ist enorm wichtig, damit das dann in der Pubertät sich normal entwickeln kann. Aber der Einfluss von Testosteron, der ist schon im Mutterleib enorm hoch. Ich weiß nicht, hatten wir da mal drüber gesprochen, das Verhältnis von Ringfinger zu Zeigefinger gibt einen Hinweis auf die Penisgröße. Wenn der Wenn der Ringfinger, das ist der D4, da wo dein Ring dran ist, genau. Ja, der. Mhm. Wenn der länger ist als der Zeigefinger, D2, ja, ja, das deutet auf einen größeren Penis ist, boah. Wie würdest
1: würdest du meine Finger beschreiben?
0: Halleluja, ich habe Angst. (lacht) Also du hast du hast im, im Mutterleib nicht unter einem Testosteronmangel gelitten.
1: Nee. Jetzt, jetzt, wo du es sagst, jetzt mal ohne Quatsch.
0: Ja, ja, ohne Quatsch. Nee, also das kann ich jetzt mal sicher sagen. Bei mir sind die etwa gleich lang, Mhm. wie du siehst. Mhm. Der Mittelfinger ist sehr lang. Ja, Ja. aber der ist schon lang bei dir tatsächlich, ja. Also (lacht) Ringfinger im Verhältnis zum Zeigefinger entwickelt sich besonders in, im Mutterleib. Der Testosteroneinfluss wächst besonders der Ringfinger. Und das gilt so als so ein Zeichen dieses Verhältnis Ringfinger zu Zeigefinger. Ich habe auch keine Ahnung, wer auf diese Idee kam, das zu messen, ins Verhältnis zu setzen. Ja, aber das ist ja
1: interessant, dass, 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 es, dass es so ein optisches Merkmal gibt, ja, dass du also das praktisch erkennen kannst von außen. Ja,
0: Man sagt ja immer die Nase oder die ja. Schuhgröße. Sowas, aber Quatsch. Ne? Das ist es gar nicht, sondern der Ringfinger ist es. Das ist der entscheidende Finger, der Ringfinger.
1: Okay. Ja. Ja,
0: genau. Mhm. Ja, und ähm, da, der steht halt und massiv unter dem Testosteroneinfluss im, schon im Mutterleib und ja, da werden schon die Grundsteine gelegt für die spätere Entwicklung, wie Organe auf Testosteron reagieren, sozusagen. Also gilt da auch schon de- der Hinweis an die Schwangeren, ähm, ne, sich in der Zeit besonders gesund zu ernähren und gesund zu verhalten. Um dann halt dem nicht, noch nicht geborenen, ungeborenen möglichst äh, alle Chancen zu geben, sich normal zu entwickeln und dann später halt ein bisschen aufs Gewicht achten.
1: Dem Jungen und dem Penis zuliebe. Ja, das mache ich auch. Jetzt, also geht, gilt natürlich auch fürs Alter, jetzt unabhängig dann von der Penisgröße mehr. Also das. <lacht> Gut. Okay. Chris, es ist Zeit, dass wir Schluss machen. Chris, ist, ich, ich finde das super spannend. Es ist ein tolles ja, ja. Thema. Und also ruhig mal googeln. Es gibt ständig. <lacht> das ist immer das Thema. Ich, 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 ich google hier weiter, beziehungsweise scroll hier runter und alle Medien berichten immer über Penisgrößen und Penislängen und neue Studien, das ist das Ding.
0: Habe ich ja auch schon häufiger Anfragen gekriegt und dann ja ist es schwer, wirklich hm, belastbare Angaben zu finden. Chris. Wenn es belastbare Angaben gibt, wo gibt es die dann? Bei der Pinkelpause? So ist das.
1: Und was ich ja wirklich hervorragend finde, dass du dich als Arzt Hm. jetzt hinstellst und sagst, ich habe früher einen... Ja, wir können es ja. Vielleicht ist es kein Fa- Fehler, aber zumindest eine falsche. Du wusstest ja naja, nicht.
0: Naja, die, die Medizin entwickelt sich ja. Genau. Ne? also kriegt ne, er da- ja immer mehr Erkenntnisse und ich habe halt früher einfach gesagt, das früher Kind ist war zu dick, das der so. Penis ist normal. Ne? Jetzt sage ich, das Kind ist zu dick und der Penis ist ein bisschen zu klein.
1: Ja, ist doch auch ja. super.
0: Auch super. Also nicht super, aber ja. Mhm. Chris. So, tschüss aber.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Jo. Ich bin Urologe. Was, Was denkst du dann?